0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill and Q&A. Donc, euh, épisode 2 de, euh, de Chill and Q&A. J'avais déjà fait un épisode, donc je te mettrai le lien du premier épisode si euh, tu ne l'as pas vu. Alors, je te fais un rappel de ce qu'est euh, ce format Chill and Q&A. En fait, c'est un format Pépère, tu vois, je suis ici tranquillement chez moi, dans mon euh, nouveau studio, tu vois, je suis actuellement euh, à Tokyo, tu vois comment euh, j'ai une magnifique vue, bref, l'idée c'est d'être tranquillement ici, je bois un petit café, pépèrement, et ce que je fais l'idée alors l'idée c'est de l'idée de ce format c'est de ne pas couper la vidéo de répondre de manière plus spontanée peut-être que tu es habitué à me voir sur youtube et tu sais les vidéos sur youtube euh, tu me vois comme ça mais en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que les vidéos sur youtube elles sont travaillées c'est à dire qu'il y a un script je prépare je sais de quoi je vais parler et puis je suis mon script et je voilà je ne sors pas des clous entre guillemets et bien l'objectif du format chill and q c'est peut-être aussi de sortir des clous c'est à dire que je ne prépare pas à l'avance mes réponses je prends toutes vos questions je vous ai envoyé un petit email la semaine dernière où je vous ai demandé de me poser vos questions. Et vraiment, l'idée c'est que ça soit un format euh, non coupé, naturel. Alors peut-être que je vais dire des conneries, c'est possible, rien n'est préparé. Et donc voilà, Alors, je vais avoir tout un tas de questions sur euh, différents sujets. Alors d'ailleurs, je vais aussi remettre, euh, alors peut-être que tu écoutes cet épisode sur, sur podcast, puisque tu vois, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Je ne suis pas en voyage à l'autre bout du monde, je suis ici euh, dans cette petite pièce et euh, donc il ne va rien se passer d'extraordinaire. Donc si tu veux écouter cet épisode sur podcast, n'hésite pas, Point un petit café, détends-toi. On a pas mal donc, de questions cette semaine. Alors vous, vous m'en avez envoyé pas mal. Euh, alors, des questions sur, comme d'habitude, le code, euh, freelancing, entrepreneuriat, est-ce que tu codes toujours, est-ce que c'est possible de se lancer, combien tu gagnes d'argent, etc. Alors vraiment des questions, euh, peu, voilà, des questions diverses et variées sur euh, euh, peut-être les frameworks. Alors, je regarde un petit peu les questions rapidement comme ça. Voilà, comment apprendre quand on est euh, apprenti, comment organiser, organiser son code. Bref beaucoup de questions et donc ce que je vais faire et eh bien je vais démarrer dès maintenant avec la première question je te rappelle que vraiment ce format il est il va, il va pas être coupé il va pas être monté et il va être donc euh, naturel alors on va prendre une première question question de lohan qui me dit est-il possible de venir bosser en freelance à bali en ce moment en tant que français alors tu vois déjà je suis en train de Parler vite, je suis déjà en train de m'essouffler. Alors, ce que je vais faire aussi, vu que c'est un, qui qui un, un format qui a pour but d'être un peu plus posé, et j'ai tendance, c'est vrai, à parler vite, et c'est un format qui a pour but d'aller aussi sur le podcast, euh, l'idée, c'est peut-être que je vais essayer de ralentir un peu la cadence et de parler plus doucement, et peut-être ça m'économisera, puisque ce format risque peut-être d'être long. Bref, si je reprends la question de Loan hein, à propos de venir bosser en freelance à Bali en ce moment, eh bien, euh, alors Bali, ça réouvre doucement en ce moment. Il hein, faut savoir que euh, je crois que c'était un, un des pays peut-être qui a mis le plus de temps à réagir, à, à, à fermer ses frontières, mais peut-être que c'est un des pays les plus, euh, les plus lents aussi euh, pour, la, pour la réouverture. Il y a d'autres pays en, en, en Asie, notamment la Thaïlande, etc., donc, qui, qui, qui commencent à réouvrir en douceur. Euh, Bali, c'est simple, si tu n'as pas donc, deux doses de vaccins, euh, ça va être compliqué de venir. Il faut être absolument... Euh, être vacciné, avoir un schéma vaccinal complet, ça c'est la première chose, il faut avoir la double dose, etc. On peut donner des visas aussi, alors pour les visas c'est fini, les visas touristes ou visas à l'arrivée comme il y avait avant, hein. maintenant ça c'est fini, tu es obligé d'avoir un, un, visa, un visa spécial, un visa en règle pour venir à Bali. Alors tu peux trouver ça, c'est des visas qui te permettent de rester quelques, quelques mois, je crois entre 3 et 6 mois sur, sur Bali. Et euh, c'est des visas que tu es obligé de préparer euh, à l'avance. Tu peux pas les faire sur place, tu peux pas les renouveler sur place. Enfin vraiment, il faut venir avec un visa. Mais alors maintenant tu me parles de, de bosser. Alors pour bosser c'est différent. Hein. Le, le droit du travail à Bali il est assez.. Euh, il est assez strict. Tu ne peux pas venir comme ça et et bosser, entre guillemets, donc il faut des, des visas de travail, etc. Donc, ça met un peu de temps euh, à obtenir. Donc, si ton but, c'est de venir travailler euh, sur Bali, peut-être euh, être freelance sur Bali, travailler avec des clients euh, sur Bali, bon, bah là, il faut un visa de travail en règle et ils sont assez euh, stricts là-dessus, comme d'ailleurs de, de, euh, de nombreux pays. Après, si tu es plutôt nomade, si tu as plutôt prévu d'être, on va dire, de passage, c'est-à-dire que voilà, t'as peut-être pas prévu de rester euh, plusieurs longues années, etc. Là, es, voilà, on va dire qu'on est dans une zone un peu grise et que bon, c'est pas autorisé, mais c'est toléré. Si, voilà, tu travailles pas avec des clients du coin, on va dire si tu travailles sur le net. Bon, officiellement, non, mais voilà, on est un peu dans une, dans une zone grise, mais il faut faire quand même attention. Euh, récemment, j'ai entendu parler de, Quelqu'un, un Australien ou un Américain, je ne sais plus qui travaillait en ligne en tant que qu'il était coach ou je ne sais plus quoi. Bon, bah à un moment, je ne sais pas ce qui lui arrivait, mais en tout cas, ils sont venus, ils lui ont dit que c'est interdit de travailler ici, donc il s'est fait virer. Donc voilà, il faut faire attention. Ça dépend combien de temps tu restes, euh, ça dépend de, de plein de paramètres. Mais voilà, Bali, ça réouvre doucement. Je crois qu'il y a un premier vol qui est arrivé du, du Japon, je crois, un vol direct, parce qu'avant, il fallait passer par, par Jakarta. Et, euh, et voilà. Bon, je vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet puisqu'on a pas mal de, de questions et, et, et le temps file. Alors voilà pour uh, ma réponse. Uh, ma réponse. Alors une deuxième, uh, une deuxième question de David. Quand est-ce que réouvre? Bootcamp bout camp React. Alors c'est vrai que c'est un bout camp. Le bout de React pour euh, ceux qui suivent un peu, qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est un bout camp euh, que j'ai ouvert au mois de novembre. Un bout de camp 100% en ligne euh, où on apprend à coder euh, avec le, la librairie, le framework euh, donc React JS. Plein de modules, etc. Il ya des groupes, etc. Bref, en ce moment. Donc il y a les membres de la première session qui sont en train d'attaquer les projets. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, bon, ils ont fini les modules et euh, ils attaquent euh, les projets en équipe. Ça veut dire que voilà, ils ont défini des sujets et là, ils travaillent tous dessus. Ça va prendre à peu près un mois. Donc durant le mois de, à peu près le mois de, de février, ça va démarrer un peu. Enfin, ça va être à cheval avec le, mois de, avec le mois de mars. Moi derrière je fais des revues de code, donc il va falloir que je prenne les projets, que je vois un peu tout ça, etc. Mais euh, pour répondre à ta question, donc il va, on attend un petit peu la, la finalisation de, de la première euh, session du bootcamp, mais normalement, sur euh, peut-être début mars, euh, début mars, je pense que euh, la, la deuxième session euh, pourra, euh, pourra être lancée. D'ailleurs, euh, je vous mettrai peut-être un lien sous cette vidéo euh, si euh, tu souhaites avoir des news euh, sur euh, ce bootcamp React. Euh, tu peux t'inscrire à, à une petite liste, là, c'est pour les personnes qui veulent, voilà, des news sur ce bootcamp. Quand est-ce que ça va démarrer Qu'est-ce qu'il y aura dedans Qu'est-ce qu'il y aura dans la deuxième session Donc, si ça t'intéresse, je, je te mettrai ça. Il faut que j'y pense, à mettre ça euh, sous en lien sous donc, cette vidéo. Alors, une autre question de Axel, alors qu'il nous dit, tu parles souvent de ta spécialité, donc le développement, effectivement. Euh, tu pourrais inclure dans tes réflexions... Les profils plutôt Ops, DevOps, SRE, Expert Infra, etc. Et bah, et bah non, <rire> je sais pas. Enfin oui, euh, merci pour ta proposition, mais euh, je sais pas, par exemple, SRE, je sais pas ce que c'est. DevOps, je sais ce que c'est, mais voilà, bon, je suis pas expert DevOps. Infra non plus, euh, je suis pas expert infra. Bon en plus. Euh, petit secret euh, c'est pas des choses qui me qui me qui m'emballe plus que ça je veux dire moi enfin voilà j'ai déjà travaillé avec des mecs qui bossent à l'infra etc je vois un peu ce que c'est le boulot c'est pas un truc qui me passionne donc ça va être alors je dis pas que c'est un métier qui est nul ou quoi hein. c'est juste que moi personnellement c'est pas un truc qui me passionne c'est pas un truc que j'ai fait c'est pas un truc qui me qui voilà qui me porte plus que ça donc donc euh, j'en parle de temps en temps, par exemple aussi euh, dans un autre programme, le système freelance, on a des gens qui viennent, euh, on a des membres qui viennent d'autres métiers que le dev, il y a des gens qui sont dans l'IT euh, plus général, euh, dans, dans l'infra, il y a des devops etc, bon ça marche, euh, ça fonctionne aussi, mais moi en tant que Mike Coder, euh, développeur, euh, bah, je me sens pas avoir la légitimité en fait, de pouvoir aller explorer plus de, de pistes que ça mais souvent les réflexions que que je mène c'est à dire euh, voilà comment se lancer en freelance bah, que ce soit pour un développeur ou pour euh, pour un devops bon c'est à peu près la même chose comment apprendre les choses bon bah c'est aussi à peu près la même chose alors peut-être que je devrais trou trouver effectivement euh, euh, plus plus d'exemples sur euh, sur euh, effectivement l'infra sre etc Je ne je sais même pas ce que si c'est sre tu vois par exemple sre service réseau peut-être euh, je sais pas euh, voilà en tout cas quand même merci euh, merci pour ta question alors une autre question alors là on y va cash est-ce que tu codes toujours Mike Coder est-ce que Mike Coder code toujours euh, bah, je pense qu'il vaut mieux quand même euh, coder, euh, coder toujours alors effectivement j'avais déjà parlé de ça du fait que je code peut-être un peu moins en freelance c'est à dire que euh, je me concentre sur mon, plutôt mon business pour la partie entrepreneuriale mes formations, bootcamp etc donc la partie freelance je la mets, euh, mets un petit peu, euh, un petit peu euh, de côté en ce moment, mais est-ce que je code toujours Oui, bien sûr que je code toujours, je veux dire, coder c'est comme le vélo, c'est sûr qu'il y a des choses que tu ne perdras pas quand tu apprends le vélo, tu sais toujours faire du vélo, mais quand même, ça veut dire que, euh, bien sûr quand tu apprends à coder, tu sauras quasiment toujours codé, euh, la logique, elle sera toujours la même, mais par contre, les, les frameworks, les librairies, les technos évoluent tellement vite que, par exemple, si tu fais, euh, je sais pas, euh, si tu fais du, du React, par exemple, et que, bah, pendant, euh, surtout dans le monde, dans l'univers de JavaScript, parce que dans d'autres univers, c'est plus plus .NET et peut-être Java, bon, ça évolue beaucoup plus doucement. Dans l'univers de JavaScript, par exemple, de React, euh, je veux dire, tu, tu, tu fais, pendant un an, tu ne fais plus de React, c'était complètement euh, dépassé. quoi Il y a trop de choses qui, qui avancent. Ah, Peut-être pas, j'exagère j'exagère un petit peu, mais voilà ça avance beaucoup vite. Donc, bien sûr que, que oui, euh, je continue euh, à coder. Alors, je continue à coder euh, sur, de temps en temps sur quelques projets en freelance. J'ai aussi pas mal de projets perso euh, que je dois développer. Donc là, pour le coup, je développe et je développe aussi avec d'autres développeurs euh, sur ces sujets-là. Je suis pas tout seul sur les projets, mais je passe une grande partie du temps à développer. Euh, voilà, donc je, oui, bien sûr, je suis toujours développeur, je code régulièrement. D'ailleurs, si tu me suis sur Insta, Instagram régulièrement, je te poste, comme ça je te partage des petits, des petits endroits où je code. Souvent, je code de, de chez moi, mais parfois, je peux coder euh, à l'autre bout de Bali ou en vadrouille. Et euh, si tu regardes souvent, qu'est-ce qu'il y a sur mon écran Eh bien, euh, c'est des lignes de code. Voilà, alors une autre question de Maiva, Maiva qui nous dit « Mike, est-ce que tu penses faisable de glisser petit à petit ?» Euh, vers du freelancing à 100% euh, petit tapis vers du freelancing mais en restant salarié à côté au début euh, donc glisser à 100% mais en restant salarié, bon, il y a un, un petit peu une contradiction peut-être, alors peut-être au début oui, alors salarié dans un autre domaine que le code j'apprends autodidacte, le code à coder, merci par avance alors merci Maëva euh, pour cette question Alors des personnes qui font ça il y en a, moi, j'en vois pas mal, c'est-à-dire des, des personnes qui ne sont, euh, sont pas, comment dire, euh, qui, 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 qui basculent vers le freelancing sans être développeurs. Euh, il y en a plein qui le font. Alors, il y en a plein qui sont développeurs en CDI et qui font la bascule en douceur euh, vers le monde du freelancing. Alors, ils le font en douceur, parfois ils sautent dans le grand bain euh, direct, mais, euh, mais parfois aussi euh, t'en as qui euh, osent pas lâcher le, leur CDI tout de suite et qui essayent un petit peu quelques, quelques, quelques missions euh, comme ça avant, avant de, se, de se lancer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, tu sais, il y a un truc, une expression assez connue où on dit euh, euh, brûler euh, brûler euh, brûler ses navires, tu sais brûler. L'expression brûler ses navires, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros. Et un moment, euh, tu sais, c'est par rapport à une bataille où si tu es arrivé et puis le chef a dit, ben bah voilà, quand on arrive qu'on va prendre un lieu, on brûle les navires, comme ça, on peut plus repartir, on est obligé d'avancer, d'attaquer, de, de tout défoncer, entre guillemets, tu vois, euh, c'est une expression. Et bien, c'est vrai qu'on dit ça aussi dans d'autres sujets, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, Ça veut dire qu'en gros, tu brûles tes navires, c'est-à-dire bah tu sautes, tu vires ton CDI, tu y vas, tu te lances et puis comme ça, tu peux plus retourner en arrière, tu as plus de choix, etc. Bon. Ça peut marcher dans certains cas, mais je pense quand même que euh, voilà, quand tu veux te lancer en tant que développeur freelance, euh, ça prend du temps déjà à avoir de bonnes compétences. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution de tout de suite se, se lancer. Alors, si tu as un peu de thunes de côté, si tu as le chômage, si tu as tout ça, pourquoi pas Te lancer dans le grand bain, et puis brûler ses navires, entre guillemets, et tester. Mais pas c'est pas obligatoire. Et, et pour les personnes qui ont peut-être voilà, un petit peu peur, etc. Bien sûr que tester le marché en parallèle, euh, voir si on est capable de faire euh, des projets, euh, voir si, euh, voilà, tu es capable d'aller au bout, de trouver des clients, etc. en parallèle de ton métier actuel, c'est une bonne chose, effectivement, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il va falloir, en fait, euh, si tu fais ça, c'est bien, mais pense à... À un Moment, il va falloir euh, voilà. Fixe-toi comme une durée de transition parce que sinon ça peut durer très longtemps et tu peux faire que, que des petites missions, des petites missions qui sont pas intéressantes. Euh, mais oui, voilà. Entre euh, en douceur dans le freelancing comme ça et euh, avec ton, ton CDI à côté. Et petit à petit, et eh bien tu, tu avances, euh, tu avances. Et c'est sûr que euh, là en plus, tu dis que tu es autodidacte. Ça, c'est un point important. Tu es autodidacte et tu bosses pas dans le code actuellement donc. Bien sûr que c'est une bonne chose d'essayer de trouver des clients. Pourquoi Parce qu'en fait, au lieu d'apprendre des choses théoriques, des tutos, etc., eh qu'est-ce que tu vas faire eh bien, Tu vas essayer de trouver des vrais clients. Donc, même si les projets sont petits, les, les projets sont réels. Ils sont vrais. Tu vas comprendre ce que c'est que d'aller au bout des vrais projets. Et là, tu vas beaucoup plus te former en autodidacte que te former euh, sur des, des tutos YouTube ou des choses un peu... Euh, voilà, un peu euh, sur des, des projets qui sont bidons, quoi, tout simplement. Alors notre question de Julien, euh, combien tu gagnes Alors on y va direct Julien, combien tu gagnes euh, Freelance d'ailleurs versus entrepreneuriat. Bon, J'en ai déjà parlé un peu de ça, euh, ma partie freelancing est un peu en train de, de diminuer parce que voilà je me concentre euh, plutôt sur la partie entrepreneuriat. Ça, ça vient du livre, the one thing, c'est vraiment important de, de penser à se concentrer euh, sur une chose. Trop de personnes qui veulent être développeurs, mais en même temps qui veulent faire du dropshipping, mais en même temps ils veulent faire plein de choses. Euh, je pense que vous pouvez faire plusieurs choses dans une vie mais euh, les, les, les unes à la, à la suite des autres. C'est le, 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 le principe de « the one thing ». Et à un moment, c'est vrai que j'essayais d'être freelance, que j'étais un petit peu à Bali, et en même temps, développer ma chaîne, etc., et YouTube, mes, mes formations. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu fais mal le freelancing et mal l'entrepreneuriat. Mal Donc voilà, à un moment, j'ai pris, pris un virage et je me suis dit, je vais me concentrer euh, dans un premier temps euh, là-dessus. Alors, euh, sur la partie freelancing, euh, sur la partie euh, entrepreneuriat, alors, Comment je pourrais dire euh, Déjà, peut-être euh, parler des, peut des avantages et, et des inconvénients. Première chose, euh, l'avantage euh, d'être freelance, par exemple, dans la partie freelancing, c'est qu'on est quand même sur des revenus qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus réguliers. Alors, je sais qu'il y en a plein qui débutent dans le freelancing et qui disent, qu'est-ce qu'ils raconte, Mike C'est compliqué, freelancing, on a des revenus en dents de scie, parfois ça monte, parfois non. Non, franchement, je te garantis que si tu arrives euh, vraiment à, tu vois, ça tu des bonnes compétences, tu arrives à les vendre, tu sais comment ça marche le freelancing, après tu as des revenus qui sont quand même réguliers. Moi, typiquement, voilà, quand j'étais freelance, et eh bien euh, ça tournait, euh, si je parlais un peu de salaire, enfin de salaire, pas de salaire, de, de chiffre d'affaires, de revenus, de combien de combien je gagne par mois, de chiffre d'affaires, et eh bien ça tournait à 10 mille euros à peu près par mois. Là, sur un TJM, à peu près 8, 10 000, 10, 12. Ça dépend les. Ça dépend en fait les les. Voilà, les, les mois, parfois tu as des mois qui sont un peu plus longs, tu as des vacances, etc. Mais voilà, un freelance, un développeur freelance, il peut générer entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires euh, par année, donc ce qui est quand même pas mal. Alors oui, tu vas me dire c'est du chiffre d'affaires, etc. En France, on t'enlève une bonne partie, c'est sûr, mais ça reste quand même des, des bons revenus. Euh, après, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, et dans d'autres pays, eh bien, on ne te taxe pas autant. Donc, euh, as, tu peux avoir une partie de ton revenu euh, qui est beaucoup moins taxée et qui et te reste une bonne partie. Donc, c'est quand même... Il y a des gens... Enfin, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend, « Oui, mais ça ne sert à rien, freelancing, on te taxe. Bah, » On te taxe, oui, c'est sûr. Ouais, tu, fais 100, tu fais 10 000 par mois, tu fais 150 000. Voilà, même. C'est normal, mais il te reste quand même pas mal de choses. Et si tu as d'autres projets et que tu as besoin de plus de fonds, n'hésite ben, pas à aller t'expatrier ailleurs. Tu as le droit d'être freelance dans d'autres pays et on ne t'enlèvera pas euh, la moitié presque de euh, ce que tu euh, génères. Donc ça, c'était un peu pour la partie freelance euh, en termes de revenus. Oui, bah ben, voilà, euh, un peu moins maintenant parce que je suis plus freelance. Et sur la partie entrepreneuriat, alors la, la partie freelance, c'est plus stable, mais forcément tu plafonnes. Parce que tu vends ton temps en fait en freelance. En free, quand tu es freelance, tu vends ton temps, tu échanges ton temps. C'est un peu, c'est pas comme le salariat, mais, mais tu es plus libre, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu es, es libre des projets, es, tu, peux libre, tu, tu peux voyager si tu veux. Donc, le freelancing, c'est génial. Moi, c'est voilà, moi, moi quand j'ai quitté mon, mon, mon CDI pour devenir freelance, super. Sauf que quoi qu'il arrive en termes de revenus, quand même, tu ne vas pas pouvoir augmenter ton TJM jusqu'à... Euh, des milliards d'euros, tu vois, un moment, tu, tu vas passer, tu commences en, en tant que développeur à 300, tu peux monter à 500, tu vas arriver à 900, allez, 1000, et si tu es sur des trucs hyper pointus, peut-être un peu plus, mais, mais c'est quand même plafonné, et c'est quand même plafonné autant, et tu peux pas non plus prendre 5 projets en parallèle et, et travailler la nuit. Donc c'est quand même plafonné, c'est stable, mais c'est quand même plafonné. L'entrepreneuriat, euh, alors être freelance, c'est quand même être un peu entrepreneur, mais, mais, mais l'entrepreneuriat le, mais comme je fais, où vraiment euh, voilà, je vends des formations, euh, par exemple si un business aussi, si tu fais du, du, du e-commerce ou autre, ou, ou quoi, une boutique même, Enfin, ça c'est de l'entrepreneuriat. Là, on est sur des revenus qui sont beaucoup plus, comment dire, irréguliers. Ça veut dire que, par contre, tu n'as pas de plafond. En fait, tu vois, tu as des avantages et des inconvénients. Ça veut dire qu'effectivement, tu n'as pas de plafond. Ça veut dire que bah, tu peux monter euh, très haut, mais tu peux aussi être très bas. Moi, je fais des mois, ça peut, ça peut arriver que si, bah, si je ne vends pas de formation, par exemple pendant un mois, ou si je ne fais pas de coaching, ou si je n'ai pas de… Je peux gagner zéro, par exemple. Moi, bon, après, j'ai tout le temps des offres, j'ai tout le temps des formations, j'ai tout le temps un, un récurrent qui, qui vient, donc euh, voilà. Mais par contre, j'ai pas de plafond, j'ai pas de limite. C'est-à-dire, rien ne m'empêche de gagner en un mois 100 000 euros, par exemple. Je n'ai pas fait ces chiffres-là. Euh, ça m'est déjà arrivé de dépasser les 50 000 euros par mois, euh, mais c'est pas quelque chose qui, a, qui, qui est c'est pas régulier. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que je fais tous les mois, tu vois. Et puis il y avoir des mois où je suis à 10 000 comme un freelance, il peut y a des mois où je suis à 20, il, peut y, avoir à 20. il peut y avoir des mois où je suis à 2000 aussi, si j'ai rien vendu, et puis des mois à a... Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est, plus, euh, qui est plus irrégulier Alors après bien sûr que le but C'est pas... Ouais, pas grave, il y a des irrégularités C'est normal, Et ce qui compte c'est que ça monte Petit à petit et euh, de voir que chaque année, finalement, le lycée sur l'année, eh bien, ça augmente. Euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on parle d'argent, etc., mais, mais c'est hyper important euh, de, de, de regarder ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmente chaque, chaque année Si tu es développeur freelance, tu peux pas dire oh, « Moi, je parle pas d'argent. » Non. Est-ce que chaque année, euh, si par exemple une année, tu as fait 100 000, bah, regarde l'année d'après, tu as fait 110, 120, 130, que ça augmente, c'est normal. quoi. C'est la vie. Je veux dire, tu travailles pas pour le, pour le pour la gloire. Hein. Tu travailles pour l'indicateur qui, qui montre que Fais des choses et que ça avance et qu'on te paye, on te, on te, voilà, tu, tu génères de, de, des revenus, c'est le, c'est le chiffre, c'est le chiffre d'affaires, c'est combien tu fais, je veux dire, il y a pas d'autres indicateurs, donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, pour te, voilà, pour répondre un peu à ta question, il y a un peu de tout dans mon truc, je vais pas te donner mon chiffre d'affaires, combien je fais non plus à l'année, mais voilà, dans, dans les grandes lignes, je veux dire, je, si ta question est, est-ce que je gagne plus en freelance qu'en qu qu tant qu'entrepreneur? Euh, oui, moi mon objectif c'était, quand je suis arrivé à Bali, de vivre du freelancing, de faire le switch vers l'entrepreneuriat jusqu'à rééquilibrer ce que je gagnais en freelance. Et ça a mis du temps, et au début je gagnais moins que ce que je faisais en freelance, mais c'est la vie, la vie c'est aussi prendre des risques, accepter de gagner moins. Pour arrêter tout le temps d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de gagner moins, d'avoir peur de ceci, d'avoir peur de cela, moi j'ai accepté de gagner moins. Je me suis dit bah voilà j'arrive à Paris à Bali bon bah j'ai mes revenus de freelance après j'arrête le, le freelancing pardon pour passer vraiment entrepreneur Boum, grosse chute de revenus voilà je suis passé une période j'ai dû me bouger le cul euh, travailler euh, essayer de, 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 de voilà comprendre euh, mon audience mes clients quels sont leurs problèmes pourquoi qu'est-ce qui pourquoi ils n'y arrivent pas pourquoi ils n'arrivent pas à apprendre à coder pourquoi ils n'arrivent pas à se lancer en freelance créer des programmes etc donc c'est ça a mis du temps jusqu'à que maintenant, ça, 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 ça marche. Et maintenant, je gagne plus, effectivement, que ce que je gagnais avant en freelance. Je ne suis pas à plaindre. Mais tout en sachant que, euh, voilà, ça peut être irrégulier. Si, si jamais cette année, ben, je travaille moins, ben, je gagne moins. Voilà, ça fait partie du, du truc. Mais voilà, il faut aimer, euh, il faut aimer cette part d'imprévu, de, de, on va dire. Euh, si tu es quelqu'un qui est plutôt... Euh, qui aiment la stabilité, vraiment la stabilité, la sécurité, bah là, tu, restes, tu, restes, tu restes en CDI et tu plafonneras, aller 2, 3, 4 000 euros dans ta vie. Si tu es un peu plus souple, mais tu aimes quand même avoir des revenus quand même réguliers, bah, tu vas sur le freelancing et là, tu gagneras plus. Et euh, si tu es un peu plus aventurieux, si es aventurier, si tu es quelqu'un voilà, qui n'a pas peur des hauts et des bas et des challenges, parce que là, il faut se bouger le cul, il n'y a personne qui va te payer si tu ne bouges pas ton cul, et bien là, tu peux aller vers l'entrepreneuriat. Et là, bah, c'est euh, illimité. Hein. Je veux dire, euh, bah, je sais pas, tu lances une appli, euh, une application qui cartonne, bah, tu peux être millionnaire. Voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat. Autre question de Ellie. Elie qui dit, quel statut le moins contraignant en 2022 Mise à jour nécessaire SVP pour se déclarer en freelance. SA, SARL, EURL, SARL, SASU, etc. Alors en vrai, bon, moi, j'aime pas ces sujets. Quel statut, machin, c'est les trucs de comptable, ça me saoule. Alors, bon, bien sûr, j'en ai parlé dans ma formation, le système freelance. Parfois, on me pose des questions là-dessus et j'y réponds dans les trucs sur le système freelance. Mais voilà, c'est chiant à analyser. Ça ne va même pas plaire à tout le monde, peut-être, cette question euh, dans, dans le truc. Donc, je dirais que... En gros, tu me parles de statuts moins contraignants. Euh, en France, tous les statuts sont contraignants, à part peut-être le micro-entrepreneur, tu vois, micro-entreprise. plus, ça évolue chaque année, ça change. Euh, voilà, je ne vais pas dire en 2022, mise à jour, ah oui, alors voilà, peut-être la SASU est mieux parce que ceci, parce que cela, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, ça va dépendre de ton, de ton profil, ça va dépendre de ton activité, ça dépend de énormément de paramètres. Donc voilà, je dirais que, en règle générale, quand on se lance, on ne sait pas trop, on part sur de la micro-entreprise, c'est simple, c'est facile, c'est efficace. Quand on commence à générer pas mal de chiffres d'affaires, déplacer des, des plafonds, etc., eh bien, on, on switch vers autre chose. Je ne veux pas te dire, voilà, il y a ça qui est mieux ou ça qui est mieux. Mais voilà, on switch vers de la SASU ou, ou d'autres types de, de, de sociétés. Alors, une autre question de Maria. Euh, des résultats avec ton bootcamp. Alors, des résultats avec ton bootcamp. Alors... Euh, oui, des résultats, bien sûr. Alors, on a quoi comme résultat Alors, ce qu'il faut savoir, je te l'ai dit au début, on a quand même pas mal de monde qui euh, est toujours en projet, là, qui sont toujours sur les projets actuels. Alors, techniquement, moi, je vois en coaching les résultats, euh, il y a un bon progrès des résultats. Les développeurs qui arrivent, qui étaient un petit peu perdus au début, qui essayaient React ou quoi, des, des choses, mais qui, qui n'y arrivaient pas, là, ils, sont, bon, ils ont bien progressé, ça, c'est la première chose. Donc, techniquement, ils ont progressé. Ils, voilà, ils en termes d'assurance, ils ont progressé. Il y a beaucoup qui revoient leur CV, leur positionnement aussi. C'est des choses, des, des sujets que, que, que l'on aborde bien sûr dessus. Et il y a quelques membres qui ont déjà décroché un CDI. Ça, c'est sûr. Après, c'est un peu tôt. C'est vrai que c'était des membres qui, étaient, qui, voilà, qui avaient des urgences financières et qui, voilà, en plus du bout de camp, ont mis vraiment beaucoup d'énergie pour décrocher un CDI. Et il y en a. Après, honnêtement, sur un bootcamp qui est de novembre, donc décembre, janvier, février, on est à peine au début février, c'est un peu tôt. Et moi, je savais que je pense que les résultats vont arriver au moins à la fin du bootcamp. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins les, les membres terminent le bootcamp et ensuite derrière, eh bien, il euh, y aura les résultats qui vont suivre dans la foulée. Une fois que tu as fini le bootcamp, que tu as des bonnes compétences et que tu te positionnes sur le marché, Bon, bah, les résultats vont arriver. Et après, il faut aussi laisser le temps aux résultats. Parfois, on me dit « Mike, tu nous avais dit qu'en trois mois, on allait trouver un taf. » Oh, doucement, les gars En trois mois, tu vas monter en compétence et avoir le niveau requis pour trouver un taf. Après, il y a la réalité du marché. Entre le moment où tu poses ton CV… Et entre le moment où il y a un recruteur, est-ce que tu réponds bien aux questions, est-ce que euh, ça match avec une mission, etc. Il y a un temps normal, il y a un temps normal, le temps que la machine se, se mette. Donc il faut, faut laisser un mois, deux mois, trois mois. Moi, pour moi, à mon avis, le gros des résultats va arriver entre, à la fin du bootcamp, entre mars et, euh, et, et juin. Juin-juillet, c'est la fourchette sur laquelle j'estime il faut que tu es, es, es formé, tu te positionnes et tu as des résultats. Mais on a déjà des membres qui ont, qui ont des, des résultats. Et d'ailleurs... Cette petite chose mise à part moi je, je veux que les que qu'il qu un maximum de membres parce qu'on a eu quelques abandons déjà des personnes qui disent, oh c'est pas pour moi je pars sur autre chose donc voilà moi je veux que les membres restent focus je veux que les membres euh, se, se bougent se, se dépassent pas facile hein, d'apprendre React puis c'est pas au niveau basique le tuto du coin hein, c'est React à un niveau avancé quand même euh, donc moi je veux que les gens se dépassent se surpassent mettent un maximum d'énergie et d'ailleurs mon euh, je, je, pour les motiver comme ça, les membres de ce bootcamp, euh, ont, euh, je, je, je propose de gagner un MacBook Pro euh, modèle M1, là, les, 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 les derniers. Pourquoi Parce que euh, j'ai besoin qui se dépassent. J'ai envie qu'ils qu se disent, bon, pour moi, personnellement, c'est sûr que voilà, il faut que je me bouge et que je trouve du taf. Mais en plus, euh, moi, de mon côté, j'essaie de mettre tout ce que je peux euh, en coaching ou via peut-être par exemple ça, euh, le fait de pouvoir gagner euh, un magou, parce que j'essaye de, de leur donner une, de la motivation pour pas qu'ils abandonnent. Le pire truc, ceux qui, je le dirais, je le répète tout le temps, ceux qui ne deviendront pas développeurs, c'est pas ceux qui sont mauvais ou je sais pas quoi, c'est juste ceux qui abandonnent. Et mon seul but dans ce bootcamp, c'est de faire venir un maximum de personnes au bout du bootcamp positionnées pour qu'un maximum de personnes derrière dans les quelques mois aient des résultats. Donc je pense que là, il y en a quelques-uns. Ça va arriver ensuite euh, de plus en plus. Et je pense que je communiquerai dessus après bah voilà le nombre de personnes qui ont, euh, qui, qui ont trouvé du taf, des missions, etc. etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, il suffit de voir le Discord. Les, les, les gens qui a dessus, mais c'est des, les profils. On a des profils, mais... Des des, j'ai vu des, un profil d'un monde qui a 16 ans, pas hein, encore en école, et, et j'ai une personne qui a aussi 60, je crois 62 ans. Donc voilà, des profils variés, des profils qui ont des besoins urgents de trouver du taf et des profils qui viennent aussi un peu plus pour découvrir REACT. Il y a de tout. Des, il faut regarder le Discord, les gens se partagent des informations. C'est vraiment une... Voilà, c'est la première fois qu'en fait que j'avais le système freelance. C'était un... Il y avait la communauté, mais c'était un peu plus calme. et là, comme ça tourne autour du React, énormément d'infos à se filer, etc., ça bouillonne, ça bouillonne sur le Discord, et c'est génial. J'adore l'énergie qu'il y a sur ce bout camp. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je voulais en fait créer. Eh bien, on, on ressent cette énergie, et, et encore une fois, c'est merci à tous les, les premiers membres euh, qui, qui ont rejoint donc euh, le, ce bout camp React 100% en ligne. Alors, une autre question de Raphaël. Raphaël qui nous dit « Quel conseil donnerais-tu à un alternant en développement ?» Merci pour ton contenu, bah, écoute, merci, euh, merci, merci Raphaël. Euh, alors, quel conseil pourrais-tu donner à une personne en alternance ah, Je pense que quand tu dis alternant, ça doit être un développeur en alternance. Alors déjà, félicitations pour ton alternance. Je suis passé par une alternance et je peux te dire qu'un développeur qui passe par une alternance, ben, C'est le jour et la nuit avec un étudiant qui sort d'école pour la même formation. Je parle de la même, tu prends la même formation, parce que parfois, il y a des formations, des, ouais, des formations où tu peux la suivre en, en continu, je crois, ou je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle, en normal ou en alternance. Tu prends les deux mêmes développeurs. Mais c'est le jour et la nuit à la sortie. En gros, d'un côté, tu en as un, il connaît trois cacahuètes théoriques. De l'autre côté, tu as un mec qui s'est développé. Après, ça dépend du, de la mission sur, laquelle, euh, sur le projet, sur qu'est-ce qu qu'on te propose, est-ce que tu es bien encadré, etc. Mais, mais euh, voilà, déjà, félicitations, tu es sur un bon chemin d'être en alternance euh, en tant que développeur. Donc, les conseils que je pourrais te donner, bah, pas 10 000 conseils, j'ai envie de dire, bah, continue de te former, essaye d'en de, tirer un maximum. Peut-être essaye aussi, parce que c'est peut-être le moment. Tu sais je dis souvent que il faut il faut se focus il faut se nicher il faut se spécialiser Il faut éviter de tout apprendre il faut spécialiser ok ça c'est vrai mais peut-être que quand tu es en alternance tu as ce luxe tu as ce tas cette opportunité tu as ce choix de, de te dire que euh, peut-être que c'est le moment aussi de, de de tester pas mal de choses de voir peut-être Qu'est-ce qui peut te faire kiffer Moi, c'est durant un stage, alors c'était pas en alternance, mais c'était un stage de DUT de réseau que j'ai découvert, que j'aimais pas, le, fin, pas que pas le réseau, mais que j'aimais bien le dev. Alors que à la base, le dev, je me disais, ouais, bon, c'est pour les mecs qui écrivent des lignes de code là, c'est pas pour moi ces trucs là, c'est chelou, des lignes de code, machin, tout ça, ouais, bizarre, tu vois. Et en fait, durant un stage, et ben, c'est comme ça, un peu par hasard, que j'ai découvert que euh, ben, j'adorais coder. Je dis, mais c'est cool, c'est trop bien le code. Voilà, un peu par hasard. Et donc peut-être que toi, tu as ce luxe encore de, de je ne vais pas dire l'innocence du débutant, je ne sais pas c'est quoi le truc, mais, mais tu as encore ce luxe de pouvoir essayer d'explorer des pistes. Donc si on te propose durant le stage de voilà, tester d'autres langages, d'autres technos, d'autres machins, d'autres manières, peut-être d'autres métiers, on parlait plus haut de DevOps, d'Infra. De voilà, il y a peut-être, peut-être le moment de rester ouvert là-dessus. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, n'hésite pas bien sûr à négocier euh, déjà, de préparer le terrain sur ton, pour ton embauche, parce que ça va te permettre de. Alors même si moi je suis pas, euh, voilà, fan des, des embauches, c'est parce que je suis plutôt pour le monde du freelancing. Mais, mais, mais ce qui compte, c'est de se faire de l'expérience. Ça, c'est le la priorité avant le freelancing, avant tout, la priorité, c'est l'expérience. Plus tu as d'expérience, plus ta vie de développeur sera facile. Donc le meilleur moyen d'avoir de l'expérience c'est de t'embaucher par la suite. Voilà, donc tu négocies. Après, tu peux rester un an, deux ans, peut-être changer. Peut-être que tu veux rester dans cette boîte, c'est toi qui vois. Mais voilà, essaye de négocier ton embauche. Et comme tu es en alternance, surtout, tu peux aussi négocier un salaire. Et en règle générale, tu peux, enfin, ça va, Voilà, c'est une histoire de négociation, mais tu dois pouvoir demander un peu plus euh, de salaire qu'un débutant, par exemple, qui arriverait directement en première embauche. Effectivement, ça sera une première embauche, mais tu as déjà un petit peu d'ancienneté, entre guillemets, tu connais le projet, etc. Et ça, c'est un faire-valoir. Tu peux faire-valoir ça pour négocier un meilleur salaire d'entrée, alors c'est sûr, s'ils si embauchent à 35, ils vont pas à 35 000 euros l'année, tu vas pas arriver en disant je veux, je veux 40, tu vois, mais moi dans mon cas, je sais qu'ils embauchaient, euh, pour pas le citer, bossu je peux citer, c'était Atos, euh, Atos Worldline à l'époque, euh, flux et moyens de paiement, enfin peu importe, euh, d'ailleurs c'était, j'avais fait une alternance, c'était génial, parce que la plupart de mes potes, euh, était, je crois, dans des boîtes, parfois, alors, première, je, je digresse un peu sur la partie salaire en alternance, enfin, salaire, euh, première mission, en, en, première, euh, première contrat en alternance, j'étais payé à peine 500 euros, la boîte a coulé, j'étais pas payé pendant 3-4 mois, même plus, enfin, c'était une galère, j'avais plus de thunes et tout, la boîte a déposé le bilan, machin, et je me, suis, je me retrouve chez Atos, boum, et franchement, Alternant chez Atos, 1600 euros. Wow, Waouh, royal, c'était génial. Alors là, pour le coup, euh, j'avais jamais eu des conditions aussi <rire> aussi géniales. Euh, donc, ça, c'était euh, pour la partie alternance. Par contre, quand je suis arrivé, bah après, euh, les salaires à l'embauche, ça pétait pas haut. Hein. Ça pétait, euh, j'étais à 32, 33 pour une nouvelle personne. Et moi, bah, je voyais le marché, je voyais que c'était. Euh, voilà, 35 à peu près, 35, 36, parfois plus, bon, ben, moi, je suis arrivé en disant, « Mais non, je passais deux ans, euh, vous voulez que je reste ?» Et j'ai demandé, euh, demandé euh, 35, ça s'est négocié comme ça, ça faillit ne pas passer, il y avait les grilles salariales, il y avait ceci, cela, puis à la fin, c'est passé, parce que je me suis dit, bah, « Le marché est à 35 », je connaissais le projet, j'étais plutôt bien vu, donc ça s'est bien passé et j'ai pu négocier ça. Donc voilà, euh, pour, le, pour le truc. Après, autre conseil aussi, si tu veux augmenter de salaire par contre par la suite, pense à vraiment augmenter, faire des gros gaps. Bah, malheureusement, en restant dans la même boîte, euh, voilà. Faut pas oublier que tu es pas marié avec la boîte, même si t'ont donné ta chance et tout, ils t'ont proposé ton premier CDI. Si tu veux augmenter de salaire par la suite, et bien il va falloir changer de boîte en boîte tous les deux ans. Je sais que il y a pas mal de profils un peu pépère, on a la flemme, mais voilà. Si tu as la flemme, bon bah tu seras pas augmenté. C'est con, mais en France on augmente pas et on augmente pas beaucoup les personnes. Il faut changer. Voilà. C'est la vie. D'ailleurs, il y avait une boîte aussi comme ça qui avait dit à un collègue « on t'augmente pas euh, ». C'est quoi le, la raison ?« On t'augmente pas euh, parce que euh, parce qu'en fait, euh, on garde ça pour les nouveaux arrivants », ou quelque chose comme ça. Bon, bref. Euh, autre question. Alors, question de Hardy. Hardy qui nous dit ah, « je vais peut-être accélérer sur les questions ». Oui, ça fait quoi qu'on a le temps. « Chill and Q&A ». On a le temps, je, je passe speeder, je vais pas speeder. Le format durera le temps qu'il durera. Après tout, c'est pas un format où je suis obligé d'être pressé, donc euh, on va prendre le temps. Hardy, que pensez-vous des stacks Que pensez-vous des stacks suivantes Next.js plus la Ravel Vue.js euh, plus la Ravel, la Ravel. Euh, un peu de mal à comprendre la question. Euh, alors déjà Next.js framework pour React plus la Ravel Vue. Donc déjà, moi l'idée de mixer du Vue et du React. Arrêt chelou déjà de prime abord, bon et euh, Laravel, Laravel, oui bah après des stacks Laravel, euh, Laravel React ou Laravel Vue, euh, bah, en API avec vraiment découpé back-end PHP euh, ex qui expose des API avec un front-end Vue ou React ou avec le framework Next, bon c'est quelque chose qui se fait euh, assez souvent, ça dépend des besoins, ça dépend de ce que tu veux faire, mais a priori c'est des voilà c'est des des techno des frameworks qui sont euh, qui sont à jour et qui, qui, qui qui se valent quoi. Donc euh, oui bah j'en pense rien, euh, mais euh, voilà je pense pas que c'est quelque chose qui est dépassé. Euh, je pense juste peut-être pas mixer les deux. Voilà. Merci pour ta question. Une euh, question de Stéphane. Tes lectures du moment, tes jeux du moment. Alors en ce moment je lis euh, Père riche, père pauvre. Alors je sais que c'est un classique que tout le monde aurait dû le lire depuis longtemps. Ça fait des années que j'aurais dû le lire. Bon ben je l'ai pas lu. Euh, et là je suis en train de le lire et effectivement c'est intéressant. Moi, ce livre, en fait, pour revenir un peu rapidement sur « Père riche, père pauvre », je vais pas te faire la synthèse ici, je dois être à peut-être 60-70%, euh, il parle un peu sur les, les, les problèmes, un peu les, les trucs psychologiques qu'on a qui nous bloquent un peu par rapport à l'argent, etc., le en fait de ne pas travailler pour l'argent, mais plutôt travailler pour des compétences, le fait de quand tu gagnes, de, la plupart des, des gens pauvres en fait gagnent de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour plaire à des gens qu'ils n'aiment pas. C'est ça, limite, le truc, tu vois. Au lieu de se concentrer à se dire « je gagne de l'argent et je remplis la colonne des actifs ». Et ça, c'est important. Je pars un peu comme ça au pif sur ce sujet-là. Mais moi, c'est un truc que mon frère n'arrive pas à comprendre. Il gagne de l'argent, il est freelance, il, fait, il gagne bien sa vie et sa colonne actif ne grandit pas. Il n'a pas d'actif. C'est une erreur stratégique. D'ailleurs, c'est un conseil que je vais vous donner, même pour les personnes qui sont en CDI ou peu importe, le, déjà de comprendre la différence entre un passif et un actif. Un passif, c'est quoi En fait, un actif et un passif, c est, c est, dans les deux cas, c'est quelque chose où tu vas dépenser de l'argent. Voilà, tu dépenses de l'argent. Sauf que tu peux dépenser de l'argent dans un passif, comme par exemple une voiture une télévision un passif en fait ça perd sa valeur dès que tu achètes ça perd de la valeur tu achètes une voiture c'est un passif boum ça perd sa valeur ça sort du magasin ça sort euh, tu perds moins 20% tu vois t'achètes une télé voilà Bim. mon frère n'achète que de la merde que des passifs que des passifs que des trucs qui n'ont pas de valeur au bout de voilà un passif ça n'a aucune valeur dans le livre il te dit l'important si tu veux Sortir de la rat race, si tu veux sortir de la foire d'empoigne, comme il dit, c'est de dès le, le plus tôt possible, c'est de arrêter de dépenser pour des conneries et te concentrer à te construire un actif, des actifs, à mettre de l'argent dans la colonne des actifs. Alors il faut comprendre ce truc d'actifs passif Au début on comprend pas, mais c'est important de se, de se dire. Et, et en fait moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est marrant, mais c'est que c'est un truc que j'ai senti sans comprendre au début sans avoir des mots, sans comprendre, tu vois, je sais que le plus tôt possible, euh, je me suis dit, il faut absolument, par exemple, que euh, la thune que je gagne, je la mette, par exemple, dans de l'immobilier. Bah, en fait, sans m'en rendre compte, sans avoir lu le livre, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que tout ce que je gagnais, soit en freelance ou soit j'avais fait des sites e-commerce, je les mettais dans la colonne d'actifs, parce que, voilà, j'investis. et d'ailleurs aussi immobilier locatif. Parce que quand il le dit d'ailleurs, la plupart des gens, des salariés pensent que quand ils investissent dans leur, leur crédit immobilier sur, sur 30 ans là, pour leur résidence principale, c'est un actif. En fait, c'est un faux actif, ça te bloque et ça t'empêche de générer des vrais actifs. Parce qu'un actif derrière, ça ça, c'est de l'argent qui travaille pour toi en fait. Quand tu achètes une voiture, ça ne travaille pas pour toi, tu as perdu de l'argent, c'est fini. Quand tu achètes un appartement ou quand tu investis dans des actifs, cet argent que tu as dépensé va ensuite travailler pour toi. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai des appartements aujourd'hui, ils travaillent pour moi. J'ai des revenus euh, entre 5 et 7 000 dollars par mois, comme ça, parce que cet argent travaille pour moi. Demain, si j'ai envie d'arrêter le freelancing, l'entrepreneuriat, tout ça, bah, je sais que cet argent travaille pour moi. Et ça, mon frère ne le comprend pas. Et je me bats avec lui, je dis « Mais mec, tu as une chance de ouf, tu, peux générer, tu génères des bons revenus en freelance, mais... Ta case active est vide et c'est une erreur parce que le jour où tu n'es plus freelance, il y a un problème, il y a une crise, il y a je sais pas quoi, tu es dépassé, tu n'arrives plus à bosser ou quoi. Ta case active est vide, tu te retrouves à sec, tu coules et c'est la merde. <rire> voilà, donc c'est ce que je lui dis. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce truc-là. Voilà, donc bon, je suis parti un peu dans tous les sens sur ma lecture du moment par rapport à « Père riche, Père pauvre ». Et c'est vrai que sans avoir capté ça, j'avais déjà, moi, j'ai eu un coup de bol, je sais pas, j'ai senti le truc, je me suis dit « Non, si tu veux sortir de, de, de là, d'être beaucoup plus libre ». Et mon but, encore aussi, à l'heure actuelle, j'essaye, je, moi, en vrai, je n'ai pas beaucoup de conneries. Moi, tout ce que j'achète, c'est des choses que je considère comme des actifs. Là, par exemple, je, 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 je suis un projet immobilier à Bali, bon, bah, ça sera un actif. Moi, je mets mon argent dedans. Après aussi, j'achète pas de conneries, mais par exemple, si j'achète une caméra, si j'achète un truc, un bureau, un ordinateur, pas des... pour moi, je le considère comme pas vraiment des actifs, mais presque, parce que ça me permet de développer mon activité. Tu vois, je la mets dans la partie active. Quand j'achète, tu vois, j'ai très peu de conneries. Mais quand j'achète des trucs, c'est pour développer mon activité. Donc, finalement, j'ai un retour sur investissement, etc., etc. Bon, bref, je pars un peu dans tous les sens. Mes jeux du moment. Bah, je joue très peu. J'ai du mal à kiffer sur les jeux. Honnêtement, je vais te dire, j'ai peu de temps. Et en fait, à chaque fois que je joue, j'ai je... l'impression que je perds mon temps. En fait. C'est difficile. Allez, je... FIFA, c'est quand même un jeu. Je joue régulièrement. Pourquoi Parce que c'est simple. Tu arrives... Prends ta manette, t'as un match, 10 minutes, bam bam, tu te fais, tu te fais laminer ou tu gagnes, t'es content ou t'es dégoûté. C'est rapide, c'est simple. Voilà, ça te prend 10 minutes et tu peux partir. Ce n'est pas des jeux, bon après ça peut être chronophage si tu fais des tournois, des choses comme ça, mais voilà, bon, je joue un peu à ça. J'ai essayé quelques jeux en ce moment, j'ai essayé des Far Cry, j'ai essayé des. Pff, nul, euh, nul le jeu. J'ai essayé, euh, essayé des Force à Horizon, j'ai essayé des machins, mais j'ai même essayé Dying Light 2 récemment parce que j'avais aimé il y a longtemps le 1. Je sais pas, je m'ennuie dans ces jeux, je m'ennuie, j'arrive pas à... Je préfère la réalité en fait, je préfère... Je... Limite mon business est un meilleur jeu, parce qu'au lieu de gagner des points fictifs ou de l'argent fictif, ben, c'est un... un jeu où tu gagnes de l'argent, tu vois. Moi j'adore je... jouer à mon business, tu vois, c'est mieux que... Que... que des jeux finalement. Euh, voilà, donc bref, les jeux du moment si allez. J'ai peut-être eu à l'époque, quand il est sorti euh, Last of Us... Ça c'est un jeu, voilà, je peux recommander, j'ai kiffé donc. Mais jeu du moment, bah, je ne joue pas tant que ça, j'ai testé Dying Light et c'est pas, pas ouf, ouf. Une autre question. Allez, euh, Landry, salut Mike, quand on vit en Afrique et qu'on a des vraies compétences en développement, comment faire pour avoir sa première mission freelance Car j'ai remarqué que les clients occidentaux doutent beaucoup des talents africains et que cela rend la chose assez complexe bah, merci landry pour ta question j'ai beaucoup de, de, de personnes qui me suivent d'afrique etc merci à vous de, de me suivre de, de depuis euh, depuis ces pays là alors que ce soit le maghreb ou, ou, ou l'afrique euh, comme on dit l'afrique centrale ou je sais pas comment on dit mais voilà donc euh, merci à vous alors pour répondre à vos questions euh, je te rassure c'est pas africain hein, le problème c'est un problème africain euh, c'est on doute des compétences de, de tous les candidats même en france hein, je veux dire on voit plein de candidats et on cherche beaucoup de développeurs, mais on, on a un doute toujours sur les, sur les candidats. Il y a tellement de profils, il y a tellement de gens, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas bien formés. Recruter, c'est quand même un processus chiant, on aimerait bien trouver le bon candidat tout de suite, mais on ne le trouve pas tout de suite. Et le problème, c'est qu'on passe notre temps en fait, à, à douter, donc c'est tout à fait normal de douter. Maintenant... Est-ce qu'on doute plus euh, des, euh, des, des freelances africains Je ne pourrais pas te dire, je ne sais pas si on doute plus des, 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 des freelances euh, africains. Moi, en tout cas, euh, ce que je trouve remarquable euh, sur les, sur les, sur les freelances africains, euh, enfin en tout cas sur les personnes que j'ai vues essayer de coder, etc., c'est cette... Euh, déjà vous avez accès à la même chose ça paraît fou vous avez accès à internet donc vous avez... faut, avoir ce... faut arrêter d'avoir peut-être ce complexe d'infériorité par rapport peut-être à l'europe ou l'occident ou tout ça enfin vous avez accès à la même chose peut-être vous avez peut-être un peu moins de moyens c'est vrai moi j'ai vu des développeurs qui m'ont dit autodidacte Mike j'apprends à coder sur mon téléphone non mais c'est un truc de ouf Et on pourrait ça pourrait vu d'europe ça pourrait prêter à sourire mais moi ça me fait pas sourire je me dis mais il y a des Personnes qu'on alors qu'en Europe on est presque comme des enfants gâtés, on a accès à tout et il y a des gens qui codent pas et je vois des gens qui ont à peine accès à Internet, à peine accès à des téléphones et, et qui ont la dalle et qui, et qui se bougent et qui apprennent le code et, et, et ça c'est voilà c'est d'avoir cette motiva motivation là c'est vraiment un, un, un avantage donc voilà c'était le, le petit truc que je voulais alors pour répondre à la question voilà moi je dirais que le seul pour répondre un peu à cette question par rapport au fait de rassurer euh, bah, c'est comme tout, je veux dire, c'est comme en Europe, enfin voilà, il faut avoir fait des projets, il faut avoir montré les projets que tu as fait. Euh, je veux dire, si tu arrives et que tu as plusieurs projets et que tu montres que tu as fait tel et tel projet, bon bah ça rassure, c'est comme ça que tu vas rassurer, c'est pas avec des trucs, euh, tu sais, euh, euh, peut-être des trucs de diplôme, de machin, de ça, hein, pff, franchement... Euh... Je pense pas que… Et il y a souvent aussi un complexe d'infériorité sur les diplômes. Moi, j'avais une amie tunisienne qui, qui complexait avec son diplôme d'informatique qui n'était pas aussi bien qu'en France. Bah, je me sens fou. Vas-y, code quoi. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a ce, ce complexe-là. Euh, et si je peux me permettre aussi, sur le... pour revenir un peu sur, le... sur, le... sur les... 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 les personnes qui me suivent du côté euh, de l'Afrique, alors… Faut que je fasse attention quand même pour pas que je dise des choses qui peuvent être mal interprétées ou racistes ou quoi. Mais, mais vous êtes, moi, je reçois souvent des, des trucs du type Mike, merci Mike, merci le grand Mike, merci machin. Et arrêtez les mecs. Et c'est très euh, africain ça. Moi, j'ai pas de ça. Euh, en, en France, on me dit, bon, merci Mike pour ton contenu, des choses comme ça. Mais vous me mettez trop parfois sur un piédestal. Alors bien sûr, ça, me flatte, ça flatte mon égo. Euh, super, merci. Vous avez, vous dit, mais je suis pas le grand Mike. Je suis pas un marabout, je suis pas, pardon du terme, je suis pas, je, un, je suis pas un dieu vivant. Je suis juste un développeur, quoi. Et j'ai mes lacunes et je suis. Faut pas me, me, voilà. Ok, j'ai une chaîne YouTube, je suis visible, etc. Mais, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, chez, chez les personnes. Et, et merci, je veux dire, c est, c est, enfin, voilà, il y a une communauté en Afrique qui aime bien ce que je fais. Et franchement, merci. Merci à tous. Mais attention à ne pas mettre trop euh, les personnes, les Youtubers ou les personnes de sur un piédestal en mode euh, merci Mike, merci le grand Mike et tout. Et essayer d'être trop… Euh, enfin, ça, 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 me, ça me touche. Mais voilà, il ne faut pas… Voilà, normal, je suis juste un, un mec qui dev, je ne suis pas un surhumain, quoi. Voilà, donc voilà, c'est juste le petit truc que, que je voulais dire. En tout cas, en Afrique, il y a plein de talents. Continuez euh, avec les moyens que vous avez. Et je sais que moi, pour avoir discuté avec pas mal de personnes, il y en a qui ont des excellents niveaux. Donc n'ayez pas de complexe d'infériorité, vous êtes capable de faire des choses énormes. Donc euh, continuez. Et merci, euh, Landry, pour, euh, pour ta question. Alors, Zacharia, qui nous dit, tu délègues quoi dans ton... Business. Alors ça, c'est vrai que j'ai mis du temps à déléguer. Mais maintenant, j'essaie de déléguer un max. Quand tu montes un business, tu peux vite arriver en fait, à un plafond. En fait, hein, le, euh, le, voilà, bah, tu n'as que 24 heures dans une journée et euh, tu n'as que euh, quelques jours dans la semaine. Et voilà, à un moment, il y a trop de trucs à faire. Quand tu es euh, entrepreneur, un moment, entre le montage, euh, créer des formations, les pages de vente, faire du contenu, la comptabilité, machin, faire des miniatures. En plus, je développe aussi à côté, etc. c'est Ça prend trop de temps. voilà Donc, est-ce que tu acceptes un moment de travailler plus et de te brûler les ailes, entre guillemets, et de peut-être euh, faire un burn-out, machin Parce qu'à un moment, tu as envie d'avancer, donc tu as envie de faire les choses. Ou est-ce que tu acceptes de… De dire bah je fais pas de burn-out mais bon bah mon business il, il stagne ou j'ai à peine à pe j'arrive à peine à vivoter ça il y a beaucoup de personnes qui vivotent à peine de leur activité ou tu te dis bah voilà et ça c'est aussi on revient un peu au livre euh, sur euh, père riche père pauvre par rapport à ce problème à l'argent et beaucoup d'entrepreneurs de aussi infopreneurs qui osent pas investir moi je vois des trucs des fois sur des forums oh j'ose pas euh, wow, putain c'est cher euh, MailChimp pour gérer les emails euh, ouais ça coûte 50 euros par mois etc ben non, mec. Ben, la base d'un business, c'est d'avoir une liste email c'est de pouvoir contacter des clients, euh, d'utiliser des outils en ligne, etc. etc. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir. Ça fait partie du, du truc. Et la suite de l'investissement, euh, d'utiliser, ok, on, on utilise des outils, des logiciels, etc. Mais la suite logique, c'est de payer des gens pour t'aider à faire des choses. Moi, je paye des développeurs pour m'aider à développer des, des trucs que je fais parce que je ne peux pas tout faire tout seul, c'est normal, j'ai ça à faire, donc je développe, en même temps, je paye des, des devs qui bossent avec moi, en même temps, euh, j'ai quelqu'un qui gère mon support, en même temps aussi, j'ai des coachings que je délègue à un pote, charlot que vous voyez souvent sur la chaîne, en même temps, là, je suis en train de recruter une assistante à temps plein, en Indonésie, voilà, parce que c'est une personne assistante, comme on dit, qui va pouvoir me gérer partie de mon activité, mais en même temps, une partie aussi de ma vie de tous les jours, euh, ça peut paraître un truc de, de luxe, de, 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 de riche, ou je sais pas quoi, mais non, mais ça m'aide de ouf, ça m'aide de ouf dans, dans mon business, mais j'ai trop de tâches, des fois, quand je dois partir, aller faire un papier, machin, tout ça, mais ça me pourrit une journée, une journée, mais j'ai trop de choses à faire, donc voilà, j'essaie de déléguer un maximum de choses, j'ai mon assistant aussi, Olivier, qui répond aux questions que je réponds au système freelance, qui prend les vidéos, qui les découpe, qui les met sur le, le site, euh, qui envoie un email, disant voilà, le site est prêt, les, les nouvelles réponses ont été créées, etc., bref, énormément de choses, euh, miniatures YouTube, etc. Donc, j'essaye de déléguer un maximum. J'avais du mal au début, c'est pas facile, parce qu'au début, tu, tu perds du temps, et après, il faut du temps pour avoir un, un retour sur l'investissement. Sur et le, 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 le point vraiment compliqué euh, par rapport aux au freelances, euh, quand tu délègues, c'est que bah, c'est dur d'avoir des freelances fiables. C'est ça le, le problème. Et c'est pareil avec les devs. Les devs, ils disent « Ouais, mais moi, on me recrute pas. Mais est-ce que tu es fiable ?» C'est ça, le truc. Moi, pour retrouver des, des freelances fiables, bah, pour, que ce soit pour les miniatures ou pour certains trucs, ça, c'est compliqué, quoi. Les freelances, ils... ils ouais, moi, je, je, voilà, quand je fais appel à des freelances, souvent, c'est compliqué. Euh, J'en ai quelques-uns qui sont dans ma liste et quand j'ai des bons freelances, eh ben, moi, je ne les quitte pas, quoi, parce que euh, souvent, les freelances, ils ils, c'est dur. Ils, ils sont concentrés sur, le, sur eux, au lieu d'être concentrés sur, sur, sur leurs clients. Et ça, c'est un problème que les développeurs ont et que beaucoup aussi ont dans d'autres domaines. Maeva, question de Maeva. merci Maeva pour ta question, alors je ne sais pas si la même va et Maeva qu'au début, mais en tout cas merci pour ta question. Tu conseilles souvent de réaliser, tu nous conseilles souvent de réaliser des projets pour progresser, ok As-tu des plateformes proposant des exercices ou des challenges ou des défis, etc. Euh, alors, il y en a plein, euh, j'en ai en, est en tête comme ça, je te dirais qu'il euh, y a Frontend Mentor pour les projets euh, frontend. alors... Je n'ai pas découvert Frontend Mentor, je vais donner le crédit aux membres de, du Bootcamp React euh, qui euh, ont partagé cette plateforme. Ils disant, bah, faites vos challenges là-dessus, il y a plein de choses à faire. Et donc, bah, j'apprends énormément aussi euh, de mes élèves ou de mes membres de, 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 de Bootcamp. Et donc, Frontend Mentor, allez voir ce, ce site. En fait, tu as des petits euh, challenges en front-end faire un je sais pas un login page de paiement des choses plus ou moins compliquées donc ça c'est un c'est un bon site voilà, si tu veux faire des petits euh, des petits challenges des choses comme ça il euh, y a aussi euh, coding game aussi qui qui permet voilà là, on est plus dans de l'algo ou des choses euh, des choses un petit peu différentes bref il y en a plein mais avec ces deux-là déjà tu peux euh, tu peux t'amuser allez autre question si tu devais aujourd'hui refaire ton apprentissage du métier de développeur, quelle serait ta stratégie Alors moi, je partirais du principe que le temps est une ressource rare. Hein. Franchement, le temps, d'ailleurs, <rire> c'est la, la plus précieuse des ressources. Au-delà des actifs, au-delà de l'argent, au-delà de tout ce que tu veux, je me rends compte que le temps, c'est une ressource de ouf. Donc, pas le temps. Voilà, pour comprendre qu'on n'a pas le temps. Pas le temps, là, aujourd'hui, je pars de zéro, j'ai pas le temps de faire cinq années, pas euh, passer un bac plus cinq. Je choisirai le plus efficace, le langage le plus à la fois accessible et polyvalent qui me permettra de faire pas mal de choses. Donc, est-ce que j'irai sur du C, du C -sharp, comme on nous apprend à l'école Non, pourquoi c'est trop compliqué ce langage C'est galère hein. quand tu fais du C, du C, du C, du C de base là, avec les structures, avec les pointeurs et machin pour faire à peine un, un, une ligne qui, qui imprime dans une console une connerie. Enfin, non, non. Alors, effectivement. Il y en a qui vont me dire Ouais, mais ce réformateur, si tu arrives à apprendre ça, après tu sais tout faire. Bah, c'est normal. Je veux dire, bah, si on te force à marcher avec un sac de 100 kg sur le dos pendant 20 km, bah, c'est sûr que quand on lève le sac sur le dos, tu vas mieux marcher. Bon, bah, c'est la même chose avec le C. tu vois. Mais le euh, problème, c'est que le nombre de personnes que tu perds en route. Et je pense qu'on perd beaucoup de développeurs, des gens qui pourraient être motivés avec ce en démarrant l'apprentissage avec ce genre de truc. Moi, appris... Je, je restais en DUT qu'on avait vu ça. C'est quoi ce truc quoi Ça m'a pété la tête. Ça m'a donné envie de gerber. On faisait ça au tableau avec des avec un à la crée te mettais un pointeur une adresse un truc c'est quoi ça le code vas-y poubelle j'ai pas envie de faire ça ça m'a dégoûté après j'en ai parlé tout à l'heure grâce à un stage ça m'a permis et du php je crois c'était ça m'a permis de reprendre confiance donc j'éviterai ce genre de truc qui, qui rebute en fait j'irai au plus simple plus efficace j'éviterai les langages complexes java par exemple java c'est complexe Je parle pas de javascript hein. java c'est accessible plus accessible que du c mais ça reste quand même encore long pour devenir un bon de front, euh, de back, euh, back, pardon, hein, Java. Donc je partirai sur des langages accessibles et simples. Python, c'est pas mal. Euh, mais voilà, moi je pars sur du JS. Pourquoi JS Parce que JS, c'est hyper accessible, JS. Euh, c'est un des langages les plus, ouais, un peu, un peu, tu fais un peu d'HTML, CSS, ouais, tu fais un peu de web. Derrière, tu mets du JS. Bon, ben bah, voilà. Euh, tu es capable de rentrer dans le monde euh, du développement avec un langage assez accessible. JavaScript. Si tu veux évoluer après, bah, tu apprends, apprends un framework, une librairie, euh, Angular, Vue, React, euh, peu importe. Si tu veux ensuite évoluer vers du back-end, eh tu peux faire du node, tu peux faire trop de trucs. Et en plus maintenant avec TypeScript, c'est euh, voilà, un langage qui est de plus en plus costaud, de plus en plus sérieux. Donc je partirai sur ça, un langage polyvalent comme du JS, je me focuserai sur quelques techno, J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière là, sur les échecs euh, des, des autodidactes. C'est le fait que qu'ils bah, ils essayé d'apprendre trop de choses. Moi, je me ferai mon parcours. Je me dirais de quelles compétences j'ai besoin pour, pour que je puisse, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on oublie souvent ça. Ce n'est pas d'être un bon développeur. Non, non, non. Ce qui compte, c'est d'avoir du taf. Quelles compétences j'ai besoin pour qu'on me prenne J'ai besoin de JavaScript, d'être bon en JavaScript, j'ai besoin de connaître un peu le, le web, CSS, tout ça, bon, ok. J'ai besoin de quoi De connaître une librairie, Vue.js, bon, ben, je me lance dans Vue.js, React, React, Angular, enfin peu importe. Je me focus sur ce, ce, set, ce, ce set de, de skills, ce, cette liste, cet ensemble, on va dire, de techno, point barre. Et je code des projets, des projets, des projets, des projets, jusqu'à jusqu avoir un bon niveau et postuler euh, là-dessus. C'est ce que je ferai. Alors, une autre question de. VIP 4RP VIP bon bah, le, le pseudo est un peu, un peu tordu mais merci pour ta question est-ce que tu proposes des prestats de dev sous rémunération à tes abos euh, non c'est jamais arrivé euh, c'est jamais arrivé euh, alors j'ai euh, des devs avec qui je bosse donc voilà c'est pas mes abonnés j'ai des devs avec qui je bosse, mais voilà, parce que je connais le niveau, pas, voilà, je les connais, j'ai besoin de ça, T'es prêt, tu veux venir, on bosse, je paye, c'est réglé, c'est simple, c'est facile. Prendre des abonnés, c'est comme le loto. Voilà, tu peux. Euh, bah, je pourrais en fait, si jamais euh, bah, j'ai besoin, bah, par hasard, dessus, bah, on est bon machin. Mais euh, voilà, il faut faire, faut faire, faut faire très, très attention parce que bah, dans mes abonnés, il y a plein de gens qui cherchent aussi à devenir développeur et, euh, et, et c'est des personnes qui sont pas forcément euh, formées encore. Donc c'est très risqué et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver un job parce que la plupart des gens pensent comme moi. C'est compliqué de prendre des gens qui sont pas, pas encore au niveau. Alors je le fais, j'ai proposé de le faire dans mon bootcamp React. Ça veut dire que. Mais c'est différent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés, c'est-à-dire que c'est eux qui me rémunèrent, ils travaillent avec moi, mais en échange je les forme. Parce qu'il faut savoir que, moi on m'avait dit ça pour le premier bout camp à Bali, on m'avait dit « Oh Mike, le bon, il les a bien pigeonnés, il a fait payer des gens pour venir travailler à Bali sur un projet ». Et en plus, il les a fait travailler gratuitement. Et en plus, euh, et en plus, ils sont pas payés. Et en plus, ils ont payé. C'est eux ont payé. Alors, Ce qu'il faut comprendre. Déjà, ce projet, c'était pas un projet qu'elle est pour un vrai client. C'était un projet, euh, projet de bout de camp. Première chose. Mais même si c'était pour un vrai client, mais vous imaginez pas le temps que c'est de former des personnes qui ne connaissent pas un projet. Je veux dire, moi, faire un, je sais pas, faire une fonctionnalité en React, ça me prend une journée former des devs à faire ça de la bonne manière avec la revue de code et tout ça, mais ça prend 2, 3, 4, 5 journées, donc ça prend du temps, donc ça ralentit. Donc, c'est pas un avantage, en fait. Je parle pour les personnes qui sont en train d'apprendre, je parle pas pour les personnes qui sont déjà devs, il hein, y a pas de souci. Donc, euh, bah ça, 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 donc moi, je trouve que c'est normal que les gens qui viennent apprendre à coder, ils ont payé, ok ils ont leurs projets, ils ont les formations, ils ont les modules, ils ont les machins. Et moi, je leur propose, parce que ça fait partie du package, de venir bosser avec moi et je sais que ça va me coûter. Ce n'est pas « cool, je vais avoir des devs gratos ». Non, ça va me coûter du temps à former, euh, à expliquer. À, voilà. Donc, c'est une chose à, à comprendre. Donc, est-ce que je l'ai fait Non. Après, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire. Si je cherche un dev, voilà, j'ai un projet, je cherche un dev, une personne qui connaît en ce moment, je cherche un dev, Front, React, avec en bonus TypeScript qui connaît deux, trois technologies. Bon, bah, si une personne, euh, je rentre en contact, je vois que cette personne a des références, euh, me rassure et que ce n'est pas quelqu'un qui est là, oh, je vais aller coder avec moi et je me casse ou quoi que ce soit. Bah, oui, pourquoi pas C'est quelque chose que je ne suis pas fermé à ça. Est-ce que je le fais à l'heure actuelle j'ai pas eu le besoin et il n'y euh, a pas eu de, de, de choses encore à faire. Mais, euh, mais pourquoi pas Après, moi, je reçois tout le temps. Mike, est-ce que tu ne prends, bah, prends pas des stagiaires Tu ne prends pas des machins Tu ne prends pas des trucs Je reçois des demandes comme ça tous les jours. Je ne peux pas, bien évidemment, euh, prendre un stagiaire. C est, c est... Si tu ne peux pas dire, oh ouais, je vous prends et démerdez-vous. Mais quand tu prends un stagiaire, il faut donner des missions, il faut suivre, il faut expliquer. Il faut... voilà, ça, ça prend un temps énorme. Si je faisais ça, par exemple, bah, j'arrêterais les vidéos, j'arrêterais les bootcamps et je prendrais des stagiaires. Et ça, c'est un, un autre boulot. Voilà. Karim. Merci, Karim, pour ta question qui dit « Comment bien organiser son code en React ?» Alors ça, il euh, n'y a pas de formule Miracle. Comment bien organiser son code en, en React bah, C'est un casse-tête de tous les jours. Je veux dire, euh, moi aussi, j'ai des projets. Bah à chaque fois, c'est la bataille. C est, c est, à chaque fois, ça, ça part dans tous les sens. Donc, définis des règles le plus tôt possible. Moi, un, dès que, voilà, que j'ai un nouveau projet React qui démarre, j'ai une structure que je réutilise plus ou moins souvent, mais... C'est en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ouais, ouais. Les mauvaises trucs, c'est voilà, qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire, tu codes, tu mets tes composants euh, n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de, y a pas de règles. Euh, la première base, c'est de définir tes règles, tes propres règles. Ne serait-ce que, voilà, je mets mes composants dans SRC component. Je mets mes mes, mes contextes tapés dans euh, dans le répertoire contexte. Je mets euh, je mets tout ce qu'il y a dans Redux dans le store. Enfin, je sais pas, tu vois. Euh, tu Définis toi-même tes propres règles après si tu n'as pas de si tu pas si c'est pas trop comment tu dis ouais mais quelles règles moi je suis je sais pas inspire toi des projets tu vois sur github il y en a plein des projets où tu peux t'inspirer de comment font les autres comment ils, ils architecturent leur, leur code en termes de composants de classes, de, de voilà de, de, de structure de fichiers etc et moi c'est vrai que dans le bootcamp c'est on m'a dit aussi ouais ça serait bien d'avoir un module dédié là dessus mais il n'y a pas de norme un peu unique là dessus c'est un peu euh, voilà au, au projet après alors il y a un projet que tu peux aller voir qui s'appelle React Bulletproof, c'est-à-dire, tu vois, je crois que ça veut dire gilet, comme, comme les gilets pare-balles, quoi, euh, voilà. Euh, ça veut dire un, un projet qui est fait pour résister aux, aux épreuves des balles. Donc, Bulletproof React, tu vas voir dessus, c'est une communauté de, c'est un projet où il y a plein de, voilà, c'est un projet où, voilà, ils ont, ils ont mis plein de choses et tu peux t'inspirer de, de ce projet pour, pour peut-être tes projets, euh, pour organiser un petit peu, un petit peu ton code. Question de Samy. Ton ressenti avec le recul sur ton expatriation en Colombie. Ah tiens, intéressant comme question. Alors, euh, alors j'ai des investissements immobiliers en Colombie, mais je n'ai jamais vraiment été expatrié en Colombie parce que en fait, bah, jamais, euh, je suis souvent passé pour investir comme ça de temps en temps ou en vacances etc mais je me suis j'ai pas eu une vie d'expat plus plus long que quelques mois quoi donc j'ai pas vraiment une une vie d'expat donc je pourrais pas te faire un, un retour là dessus mais quand même mon re ressentiment pas sur ma vie d'expat mais plutôt sur le pays euh, Colombie ça a quand même une connotation euh, très Dangereux, narco, machin, tout ça, faut faire attention et tout, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur le, le même niveau de sécurité que les pays d'Asie, hein. c'est le jour et la nuit, il faut être d'accord. Après, c'est un pays qui s'est grandement amélioré. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu investir dessus, parce que c'était un pays où, généralement, c'est un bon signe quand il y, y a tout le monde sur un truc, c'est que c'est mauvais signe, tu vois. Quand il y a tout le monde, en ce moment, sur le bitcoin ou sur les crypto, ben, moi, j'évite d'aller dans les trucs où il y a tout le monde, tu vois. Et ben la Colombie, moi, ça m'a fait ça. Ça veut dire que. A l'époque, c'était en 2011 où j'ai voulu investir. C'était un pays qui faisait peur. C'était un pays où voilà, il y avait encore... Euh, il y avait les, les histoires d'Ingrid Bédancourt, machin, tout ça. Donc, c'était un pays qui faisait peur. C'était juste avant euh, la négo négociation là, de paix avec le prix Nobel de la paix euh, euh, du président Santos. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, c'était un pays où très peu d'investisseurs arrivaient. Il y en avait quand même, parce que voilà, la Colombie, c'est quand même un pays où il y a pas mal d'investisseurs. Et moi, j'ai senti un truc. Je me suis dit... Dans ce pays, il y a peu de gens qui vont, donc euh, déjà, il n'y a pas tout le monde, donc voilà, tu peux trouver des biens immobiliers qui, derrière, il euh, faut miser un peu sur le pays, il faut se dire est-ce que c'est un pays qui a un potentiel et qui a tendance à aller mieux, et tu le sentais. Moi, je le sentais, voilà, c'est c'est pas aussi safe que peut-être l'Asie, quoi, mais c'est un pays quand même, tu peux quand même voyager, tu peux quand même, il y a des paysages extraordinaires, il euh, y a plein de choses à faire. Donc, du coup, euh, pourquoi je te parle de ça Voilà, moi, j'ai investi un peu comme ça au feeling, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, c'est un pays qui fait peur, mais en même temps, je vois le potentiel et, et, et ça a pas manqué. Quelques années, il y a eu le... Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont comment on dit ils ont signé le prix Nobel, de, ils ont signé un accord de paix avec les FARC et machin tout ça, la sécurité s'est grandement améliorée, le pays s'est un peu développé, euh, et voilà, c'est un, un pays quand même en Amérique latine où, qui ont un, quand même une bonne croissance, etc., même si a ah, toujours de la pauvreté et pas mal de pas mal de, de problèmes, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, mon, mon et mon retour dessus, c'est que moi je trouve que c'est un beau pays, moi j'ai adoré ce pays, les gens sont super sympas, c'est un truc de ouf, hein? on, on s'imagine quoi que c'est comme dans le film de Narcos peut-être, non, les gens sont super sympas, super chaleureux, euh, voilà. moi j'adore ce pays, et d'ailleurs ça fait longtemps que j'y suis pas allé, et je compte y retourner dès que c'est possible. Ah oui, j'ai encore pas mal de questions, mais on a le temps, on a dit, on est pépère, on est pépère. Question de Samy... Euh, non, Samy, pardon, je viens de te répondre. De Julie. Pourquoi tu fais appel à Charlot Alors Charlot, déjà, bah, parce que c'est un pote. Je sais que le coaching, c'est son kiff, c'est son métier. Il est développeur en plus, il est freelance, il est dev React, etc. Donc il connaît un peu mon univers, quoi, tu vois. Il m'a accompagné dans le bootcamp React à Bali, c'est là qu'on s'est connus. Et bah en fait, je sais que c'est déjà un développeur, je sais que c'est déjà un freelance, je sais qu'il a une grosse expérience de dev, une grosse expérience de freelance. Euh, il a touché un peu aux techno qu'elle il est touché, etc. Et on est potes. Et lui, il est, il est passionné par le, le coaching. Et moi, quand j'ai des programmes et que voilà, je, je souhaite que euh, mes membres soient accompagnés sur la durée que je ne peux pas faire, etc., bah je mets... Alors, j'ai un petit problème avec la batterie de la caméra, mais on reprend... Euh, donc, qu'est-ce que je disais euh, Oui, je disais une question. On reprend la question de. On reprend la question de... De, de Julie qui nous dit « Pourquoi tu fais appel à Charlot bah ?» Parce que je disais « Voilà, euh, Charlot, c'est un pote à moi. Il a suivi le Bootcamp React. Il m'a accompagné sur le Bootcamp React à Bali, etc. Et en plus, voilà, il est freelance, React, etc. Et il a une passion pour le coaching. Et euh, de temps en temps, sur mes programmes, quand moi, je ne peux pas accompagner tout le monde, eh bien, il accompagne aussi les personnes sur le coaching. Et il est bon. C'est un bon coach. Donc, du coup... Euh, c'est très bien. Enfin, moi, je, je suis content de, de travailler avec lui et donc, c'est pour ça que je fais appel à Charles océan. Tu vois, quand tu, quand tu le vois en coaching, il sait de quoi il parle, il sait détecter euh, ce qui ne va pas, comment t'aider à, à progresser, etc. Autre question de Seb. Tu appliques facilement les routines dont tu nous parles euh, non, appliquer des routines, c'est difficile, c'est un combat du jour le jour. Euh, c'est vraiment pas facile de, 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 comment dire, de, de tenir ces routines. Moi, je, je, je suis tout le temps à essayer de, de mettre en place de bonnes routines. Je les partage dans des vidéos, dans des emails, etc. Mais, euh, mais, mais c'est un combat de tous les jours. Donc, euh, est-ce que j'applique Oui, j'essaie d'appliquer au maximum. Parfois, je n'arrive pas. Parfois, je change mes routines, etc. En ce moment, j'ai des, des routines assez claires sur le, le code, le sport, lecture, méditation, etc. Si ça me plaît plus, euh, bah, je change, j'adapte en fait euh, mes, mes, mes routines. Euh, alors, 50 000 abonnés sur YouTube, combien tu gagnes Encore une question euh, sur l'argent. Euh, alors, euh, alors, moi je gagne pas de. Ce, de, de, de... Mes revenus ne viennent pas de YouTube, je suis pas YouTuber. Hein. Il y a des personnes qui pensent que parce que tu es YouTuber, tu gagnes beaucoup d'argent. Euh, mais je crois que YouTube ça doit me rapporter peut-être, euh, je sais pas combien, de, de, de revenus de YouTube. Ah, grand chose hein. ça doit être euh, peut-être 200 balles je crois par mois ou un truc comme ça donc euh, ça c'est la première chose donc je vis pas tu vois, je vis pas de youtube donc c'est vrai que mon but moi c'est pas d'avoir le plus grand nombre de vues d'abonnés de, alors c'est cool quand ma chaîne se développe je suis content d'avoir euh, d'avoir euh, ma chaîne qui se développe d'avoir des vues etc mais 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 tous les entrepreneurs le savent beaucoup d'entrepreneurs de, font l'erreur mais ceux qui sont bons le savent j'ai envie de dire c'est qu'ils savent qu'un abonné on s'en fout, les abonnés, il y en a qui les achètent, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est avoir des abonnés qualifiés. Et moi, je fais des vidéos souvent qui s'adressent à des gens qui, qui sont qualifiés, c'est-à-dire des gens qui cherchent vraiment à apprendre le code. Parce que si tu cherches juste à faire des vues, bah, qu'est-ce que tu fais Tu fais du contenu un peu mainstream qui plaît à tout le monde. Alors là, tu fais des pranks, tu fais des blagues, tu fais des trucs qui jouent sur la peur. Oh, comment euh, vous allez, on va vous hacker votre ordinateur, des trucs hein, qui jouent sur la peur. Ça fait des vues. Bon, mais après, moi, je le vois. Les vidéos qu'on fait des vues, c'est des vidéos un peu plus généralistes euh, qui, euh, voilà, c'est souvent des touristes. Et moi, je m'en fous d'avoir des touristes. Donc, bien sûr que je suis content que ma chaîne se développe. Je suis content d'avoir atteint les 50 000 abonnés. Mais je préfère avoir 50 000 euros que 50 000 abonnés. Parce que les abonnés, c'est juste du chiffre. Il y a peut-être sur 50 000 abonnés, euh, 10 000, 20 000 ou 30 000 qui sont des vrais gens qui ont un vrai besoin. Il y a peut-être une partie des gens qui sont tombés sur mes vidéos, euh, ils ont dit Oh, c'est marrant, qui like, et c'est des touristes. Et en vrai, les touristes, bon, bah, t'as le droit d'être là, mais c'est pas ça qui développe ton business. Et en fait, pour bon, les personnes qui veulent un peu se lancer dans ce business-là, peut-être, de monter un business sur YouTube ou quoi. Euh, ce qui compte c'est pas le nombre d'abonnés c'est le nombre d'abonnés qualifiés et moi j'ai quand même une chance c'est que globalement quand même sur ma chaîne je trouve que c'est des abonnés relativement qualifiés j'ai cette chance là j'ai pas beaucoup de commentaires un peu euh, de, 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 de touristes il y en a ou même des haters, il y en a mais globalement j'ai je pense que j'ai vraiment une bonne audience euh, et je l'ai vu récemment avec une vidéo que j'ai publiée j'ai testé un format short là les petites vidéos sur, sur sur, sur, on ça sur YouTube, là, tu peux faire comme des TikTok, comme des reels de petites vidéos au format 30 secondes, là. Et moi comme je suis quelqu'un qui aime bien tester les choses, je me suis dit je vais tester ce format en jouant un peu sur, euh, sur le biais de négativité, n'achète pas ces claviers. C'est vrai que j'ai reçu des claviers, j'ai eu un problème avec mes claviers, ça m'a énervé, j'ai dit allez hop je vais en faire un je vais, je vais tester ça sur, sur YouTube, voir si ça marche. C'est un format, je me suis dit il y a des chances qu'il marche comme ça et en fait il a marché, je crois que ce, ce sort il a 200 peut-être 300 000 vues, peut-être une de mes plus grosses vidéos qui a été vue. Bon, mais c'est que des touristes, quand je vois, c'est que des enfants, des gamins qui me disent Ah, ton clavier il est nul, Ah, moi j'ai un Logitech, moi j'ai un ceci, mais s'en fout, tu vois, c'est pas des développeurs, c'est des, 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 des gamers qui, qui ont vu ce truc et qui, 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 qui mettent des commentaires, il y a une partie qui se sont abonnés peut-être par rapport à ça, mais, mais voilà, c'est des, des touristes, et moi c'est pas forcément que je recherche, ce que je recherche parce que moi je ne tire pas mes revenus du YouTube, moi ce que je cherche c'est d'avoir une vraie communauté de gens qui ont vraiment des besoins de devenir développeurs, qui ont vraiment besoin de devenir freelance, qui, qui fit un peu avec mon comment je suis, peut-être qui aime bien le côté nomade, qui aime peut-être le côté liberté. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la liberté. J'aime pas rester dans des, dans des cases comme ça, les cases que la société nous mène, nous met, pardon, il faut être voilà, trouver son CDI, avoir son appartement, avoir avoir son truc, voilà, moi je suis pas dans ces trucs-là, pourquoi Parce que j'estime que là, la... ce que fait la moyenne, la moyenne a toujours des résultats moyens, tout ce que fait la moyenne, tout ce que tout le monde fait, c'est toujours moyen par définition, je veux dire, il de regarder, rien tu regardes, c'est quoi une musique qui est au... qui plaît à tout le monde, qui est en top des classements, par exemple bah, ça va souvent être une musique bof, c'est une musique moyenne, un truc commercial qui sert, de la soupe quoi, comment on appelle ça, une musique qui sert à tout le monde, tu vois et, et c'est pas la musique de, 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 de gens un peu, euh, tu, vois, euh, tu vois, un peu pointu quoi, tu vois. En règle générale, les trucs pour la masse, tu vois, les séries pour la masse, les trucs pour la masse, souvent, bah, il faut le dire, c'est fait pour, euh, pour un peu tout le monde, c'est souvent bah, voilà, le, le, le plus petit dénominateur commun, ça va pas très loin, voilà. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment aider mon audience, Vraiment aider des gens qui ont des problèmes par rapport à l'apprentissage du code, qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de devenir développeur, qui ont envie peut-être d'être plus libre, d'être freelance, d'être nomade, de voyager peut-être, d'apprendre euh, voilà, tous, tous ces métiers-là, tous ces trucs-là. Ça, c'est mon, mon truc. Voilà. Euh, allez, je vais terminer avec une dernière question de David qui dit « React va-t-il durer ?» Alors, je ne sais pas. Je ne lis pas dans les boules de cristal, euh, mais globalement, euh, React... Quand ça arrivait il y a quelques années, c'était un petit peu à la traîne. On parlait plus d'angular, etc., d'autres de technos. Là, clairement, React euh, a bien tout écrasé, bien remonté. Donc ça, euh, en tout cas, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va durer On ne sait jamais. Ça change souvent. Il y a vue qui monte, etc. Il y a plein d'autres nouveaux, nouveaux frameworks qui, qui arrivent. Mais globalement, React est quand même devant. tu as des gros acteurs qui l'utilisent. Et il y a de fortes chances que ça va durer encore un bon moment. Donc, surtout qu'après un React... En ce moment, euh, ne perds pas de temps. Euh, je vais en terminer. Voilà, je vais terminer. Merci à tout le monde. Si tu es resté jusqu'au bout, bah merci euh, d'être euh, resté jusqu'à la fin de ce long Chill Q&A qui a duré plus d'une heure. Euh, merci à toi. Euh, je vais terminer avec une petite annonce concernant un peu la, la réouverture du bootcamp. Il y a une personne qui avait posé cette question. Euh, les réouvertures du bootcamp que je disais, ça devrait être à peu près du bootcamp réact, ça devrait être à peu près pour... Je pense mars, à mars à peu près, J'ai pas encore défini la date exacte. Si jamais tu es intéressé, je t'enverrai des infos supplémentaires sur euh, comment on va être organisé cette deuxième session. Parce que la première session était un peu particulière, c'est un lancement. Là il y a la deuxième session, un peu pour voir les dates, etc. Euh, si tu es intéressé par le, cette session du bout bootcamp React, je te mettrai un petit lien en dessous si j'oublie n'oublie pas, euh, pour que tu puisses, euh, pour que je puisse t'envoyer des news en fait sur quand est-ce que ça va sortir exactement qu'est-ce qu'il y aura dans le programme, comment ça va se passer, etc. etc. Donc, si jamais toi t'es intéressé, je te mets un petit lien euh, sous cette vidéo ou si tu es sur le podcast, euh, sous la description euh, du, du podcast. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette deuxième session de Shin L'Encune j'aime bien ce format, ça permet d'être un peu plus libre dans mes paroles d'être habitué à ne pas couper toutes les vidéos hein, je l'ai dit tout à l'heure euh, donc c'était euh, ce fut un plaisir, énormément de bonnes questions, énormément de questions j'ai pas pu traiter toutes les questions non plus parce qu'il y, y en a un bon paquet en tout cas merci à toi d'avoir suivi cet épisode, euh, je te retrouve bientôt euh, dans une autre euh, vidéo, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou pas puisque euh, je pars euh, en vadrouille euh, dans les îles de Raja. Pat. je t'en reparlerai un petit peu euh, bientôt, pardon, je t'en reparlerai euh, bientôt, incessamment sous peu, je, je voulais dire. Enfin, voilà, j'ai du mal à clôturer, je pense qu'on a passé un, un bon petit moment ensemble, c'était euh, sympa. Allez, je vais terminer là-dessus, euh, le lien en dessous quand même, si tu veux euh, avoir des infos sur le bootcamp de pré-hack. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo, ciao